0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance. Fernando Prieto,
1: CEO del Observatorio de la Sostenibilidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué navideños nos ponemos hoy, ¿no? Sí, un lujazo. Vamos, o sea, a, hablar las de Navidad, vamos a hablar de Navidad sostenible, pero luego, al final, como, de, como decía José Monta, pero hoy no, mañana. No, ahora, dentro de un ratito. ¿Por dónde empezamos? Bueno, que no invitado, además.
0: <risa> sí, vamos a empezar por el principio. ¿no? Vale. Como decía Alicia en el País de las Maravillas. Empezamos por el principio. ¿no? Mejor, ¿no? sí. Mejor
1: empezar por el principio <risa> o por el final. Pues
0: bueno, la verdad es que hoy vengo un poco mosqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque precisamente en la calle que sube hasta Tocha, uh -huh. que es una de las calles más contaminadas de, sí. de, de Madrid, sabemos que ahí había una estación meteorológica que, que medía la contaminación y que, porque salía muchas veces como la más contaminada, se quitó, se eliminó esa, esa estación de medición ahí, ¿no? ¿Sí? Pues ahí se están haciendo unas cortas de árboles bastante serias. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y coincide con una serie de, de obras y tal que están haciendo allí, pero claro, son árboles de 50, 60, 70 años, que una vez que se cortan va a tardar mucho en volver a recuperarse y sabemos cómo está la emergencia climática las temperaturas He visto etcétera. que
1: el aportado de Más Madrid, Rita Maestre estos días ha puesto varios tuits eh, quejándose de varias talas de árboles en distintos parques y zonas de Madrid y efectivamente esto, y además talas, o sea, no de uno o dos, no brutales se llevaban por delante, no sé por qué no entiendo tampoco sí, sí pero la habrá que volver a recuperar los.
0: mañana habré que empezar otra vez a plantarlos, ¿no? uh -huh. Donde sean y tal, ¿no? Pero bueno, sí, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar eh, de la comparación, de alguna forma, entre las políticas eh, que está haciendo Francia y las uh -huh. que está haciendo en España en transición ecológica. Sabemos que el ministerio de aquí se llama igual que el de Francia. Sí. Y bueno, que hay un montón de, de parcelas que, que intentamos, de alguna forma, copiarlas, ¿no? Eh, él es graduado de la Ecole Polytechnique. Trabajó uh -huh. en eh, McKinsey y en Engie, en África, en trabajando cómo ayudar a los gobiernos del continente a elaborar estrategias de descarbonización y ahora mismo es alto funcionario en Francia, va en el Ministerio de Economía, que es donde está el tema de, de la transición ecológica, sobre todo los fondos y tal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, él es eh, Ángel <ríe> Prito.
2: Hola, encantado. Hola, pues
1: encantado, <risa> Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches,
2: eh. gracias a vosotros.
0: Sí, vale, vamos a empezar de alguna forma, ¿Sí? el, nos preocupaba mucho el tema de los Big Polluters, lo hemos hablado varias veces aquí, como las grandes empresas que más emiten, ¿no? Uh -huh. ah, y entonces, claro, como queremos disminuir las emisiones del sí. país, entonces tenemos... Nos gustaría saber qué es lo que está haciendo ahora mismo Francia para trabajar con las grandes empresas que más eh, CO2 están emitiendo, ¿no?
2: Claro. Sí, es un... Es un, una cuestión así muy importante porque, en realidad, cuando miras las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de CO2 o equivalentes en Francia, 20% es la industria, o sea, que es mogollón. Y uh -huh. cuando miras esos 20%, en realidad te das cuenta de que la mitad, o sea, 10% de las emisiones totales son solo 50 eh, instalaciones industriales, o sea, que está muy concentrado. Entonces, lo que ha lanzado el gobierno francés hace un poco más de un año es una estrategia para ir dialogando con cada una de esas 50 instalaciones industriales ¿no? y entonces hacer hojas de ruta de descarbonización con el objetivo de alcanzar 45% de reducción a horizonte 2030, que es muchísimo. Eh, y esas, esas empresas que son, son eh, cementeras, claro. son de producción de acero, sí. de aluminio, uh -huh. eh, agroalimentario también, química, por supuesto. Y entonces eh, hay eh, una estrategia que en realidad combina esa presión pública y a la vez... Como constructiva, de ver cuáles son los proyectos que pueden tener esos esas empresas y cómo les ayudamos a acelerar.
0: O Acumulándoles sea, incentivos, incentivos también. Incentivos
2: para... también, eh, eh, claro, de dinero. Eh, hay 5.000 millones de euros eh, del gobierno francés eh, para esas empresas específicamente, pero que solo los van a poder financiar para proyectos de, de descarbonización profunda, que sean suficientemente ambiciosos para llegar a esos menos 45%.
0: O sea, que hay una hoja de ruta totalmente establecida para eso. Uh -huh. eso. Eso sería una buena idea para el año 2024, que ya vamos a empezar a hacer también nuestra, aquí nuestros <risa> deseos de Navidad, ¿no?
2: En un año han hecho 50 hojas de ruta. Entonces, si empezáis mañana o el primero de enero, en el primero de enero de 2025, podréis ya tener igual 50 hojas de ruta para los 50... Instalaciones que emiten más CO2 en España.
0: Esto Federico. Ahora, vale,
1: pues ahora no, lo proponemos, hacer aquí eh, esta hoja, estas 50 hojas de ruta.
0: Bueno, esto está dentro también de la estrategia mucho más general del gobierno de, de planificación ecológica, ¿no? Sí. La planificación ecológica engloba como grandes temas, ¿no? Que de alguna forma son también troncales del Estado, pero intentan declinarlas, que no sería la palabra, pero es en todos los departamentos. O sea, imagínate aquí hacerlo en las comunidades autónomas. no uh -huh. ¿Cómo sería el, el, el proceso de planificación ecológica del de, sí, de gobierno?
2: La planificación ecológica uh -huh. lo que hace primero es eh, darse cuenta de que la transición ecológica, en realidad más que una transición, es una transformación. Uh -huh. O sea que tenemos que ir muy rápido, muy fuerte, para conseguir, si miras solo el CO2, en ocho años, de aquí a 2030, hay que bajar igual de CO2 que los últimos 32 años, o sea que hay que ir cuatro veces más rápido, te das cuenta de que tiene que ser muy fuerte, pero a la vez hay que tener mucho cuidado en no dejar a nadie detrás que eh, las empresas más pequeñas que los ciudadanos eh, o las familias más humildes también puedan hacer la transición ecológica, entonces ese eh, es el, el punto de partida que dice, bueno, pues necesitamos planificar porque si no, no lo vamos a hacer bien entonces lo que hace la planificación ecológica es mirar Seis grandes temas. Un tema, claro, es desplazarse. Antes venías por la, 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 la M30, todo, la movilidad sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que haya mucho más, muchos más coches eléctricos? ¿Cómo hacemos para instalar las bornas de, de recarga de, de sus vehículos? ¿Cómo hacemos para que haya más transportes públicos, más carriles bici? Aquí Eso ha habido,
0: perdona, una iniciativa, es un minuto solo, ¿no?, del de presidente Macron de estos días de incentivar el coche eléctrico a base de, sí. como de alquilarlo a toda la población, ¿cómo es? Que es?
2: Eso es para las familias humildes eh, puedes alquilar un coche eléctrico por 100 euros al mes. Entonces, claro, porque un coche eléctrico, en realidad, eso lo sabe todo el mundo, cuesta más caro uh -huh. que un coche térmico, por, por desgracia. Pero, a la vez, si solo eh, si el gobierno no interviene, al final, ¿qué pasará? Que la gente que tiene dinero tendrá coches eléctricos. Por ejemplo, podrá entrar en las ciudades que tienen limitaciones de emisiones y luego los que son más humildes no podrán. Claro. Entonces, el gobierno viene a eh, cambiar un poco las reglas del juego y decir, si eres una familia humilde, entonces, por 100 euros al mes... Puedes beneficiar de un coche eléctrico así pequeñito, que emite, eh, utiliza poca electricidad y entonces también eh, a, al día al día vas a poder circular por todas partes. Esa es la parte de desplazarse. Es el primer tema. Luego hay un segundo tema que es eh, cómo vivir, cómo. Qué, qué casas construimos, qué apartamentos construimos y, sobre todo, cómo renovamos uh -huh. mucho más rápido y de manera eh, eficiente. eficiente ¿no? y claro, más... eh, un millón de casas o de apartamentos cada año. Y es que hoy el ritmo es 50.000, 100.000 al año. 100.000 al año, así que hay que ir más de 10 veces más rápido. Y
0: en Entonces, España una bajísimo, estrategia ¿Cuántos
1: es aquí en España? Muy bajito. Uf, no lo
0: sé, pero bajísimo. Mm -hmm. Eh, eh, y, y o sea, Con 20.000, o, o sea, sí. no, sé, no sé números, pero sí, poquísimo vamos
2: Pues para conseguir eso hay que formar a gente competente, hay que poner también dinero público sobre la mesa y el gobierno ha anunciado hace unos pocos meses, fue en verano, eh, aumentar de más de 2.000 millones eh, las subvenciones públicas para ayudar a la, también a las personas humildes, para todos ser? los franceses, a renovar eh, sus apartamentos. Puede ser este? una
0: reconversión del sector constructor en España que, que falta le haría. Vamos, o sea. Claro. Vale, llevamos dos temas. ¿sí? ¿Eh?
2: Hay un tercer tema que es cómo comer. Es un tema así muy importante, la alimentación, sí, la alimentación claro. cómo hacemos para eh, tener una alimentación que sea mucho más sana, más variada, que haya más proteínas vegetales y un poco menos de proteínas animales. Uh -huh. Entonces, claro, eh, la idea no es de, de, de un día para el siguiente cambiar totalmente y revolucionar la manera de alimentarse, pero ir poco a poco eh, poniendo eh, incentivos para que. incentivos como cambiar hábitos cambiar poco a hábitos, poco, ¿no? para que La, la gente... educación, eh, acompañar también a los, por ejemplo, a los ganaderos para que hayan una, hagan una ganadería más sostenible. Hay un cuarto tema que es el de la producción. Entonces hablábamos antes de los big polluters, de también cómo acompaña el gobierno a los, y la administración francesa a, los 50, a las 50 instalaciones industriales que emiten más CO2, eso entra en producir. Pero en realidad producir es más que eso, porque luego, aparte de esas 50 instalaciones industriales, hay miles de empresas a las que hay que también poder acompañar. Pero claro, no vas a poder hacerlo de manera individualizada para miles de em decenas de miles de empresas, son demasiadas. Entonces, por ejemplo, han sacado hace un par de semanas una plataforma eh, web, así algo bastante básico en realidad, pero que detrás tiene un algoritmo que si yo soy una empresa puedo uh -huh. poner responder a unas cuantas preguntas sobre mi situación específica ¿Sí? y entonces me muestra automáticamente las ayudas del Estado pero también de las comunidades autónomas francesas eh, que están eh, son específicas a mi situación y a lo que necesito.
1: Porque no copiamos estas cosas, ¿no?
0: No lo sé, pero cualquier cosa... Yo creo que es mejor copiar primero y luego ya uh -huh. inventar otras cosas. Sí, que... sí, sí. <ríe> había, había una campaña muy curiosa en la televisión francesa hace poco de... el de vendedor, ¿no? Escuchas, Federico, esto es interesante. ¿Sí? Porque, o sea, tú vas a una tienda, cuéntalo. Quizás. Sí,
2: sí, sí. ese Justo hace la transición con el quinto tema, que es consumir. Consumir, claro, es cómo hacemos una economía más circular, cómo hacemos para reutilizar eh, en vez de comprar nuevo. Y entonces eh, es verdad que hubo esa campaña de publicidad... ...hace un poco más de, de un mes que pasaron en, en, en muchas teles y entonces eh, había, había varios spots publicitarios diferentes, pero eran todos más o menos igual. Por ejemplo, hay uno que llega un tipo y está como in, mirando electrodomésticos uh -huh. y entonces no sabe bien qué coger y ve a un vendedor o el que parece un vendedor y dice, oye, perdona me ¿puedes ayudar? Y dice, claro, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Nada, que tengo mi mal lavadora, que no funciona, ya no funciona bien, entonces quería que me aconsejaras cuál coger, si A o B. Y dice, ninguna de las dos. Como que ninguna de las dos. Tú no eres vendedor, qué mal vendedor eres. Dice, no, no, yo te aconsejo que la repares. Y entonces luego, claro, explican que el gobierno te puede dar un poco de subvención si sí. tú vas a reparar tu electrodoméstico y tu lavadora.
0: Ajá. O economía circular o algo economía así. Economía circular, pero es muy buena claro.
2: idea. Y uh -huh. es, es, es importante, yo creo, eh, usar también la publicidad para dar ganas de transición ecológica, que eso es algo que todavía no hacemos suficiente, ni en España, ni en Francia ni en ningún lado, en realidad, hay muchas publicidades que nos dicen, compra compra un coche grande.
0: Es el Black Friday, vamos. Black Friday. Sale esta, claro. Sí. lo que hay
2: que hacer es un Green Friday que te diga, en realidad, si no necesitas, no lo compres y a ver cómo haces para repararlo. Y si de verdad necesitas comprar, pues cuál compras que sea ecológico. Si quieres un coche, y bueno, no te hace falta así un coche muy grande y con cinco plazas y el maletero así gigantesco para circular por Madrid. Si quieres no. coche, pues puedes coger uno más pequeñito y que sale. No. Y si vas por el sexto no. tema. Y el sexto tema, que es el último, es cómo proteger los ecosistemas. Y eso es muy importante porque, claro, en realidad, cuando hablamos de transición ecológica o transformación ecológica, muchas veces la gente piensa solo en descarbonización. Y esta descarbonización es muy importante, pero tan importante o quizás más están todos los temas de biodiversidad y también de recursos naturales, cómo hacemos para que los bosques estén... Eh, buena salud, para que siga habiendo abejas por ejemplo que polinicen y nos puedan Tremendo. permitir hacer sí, 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 una sí, sí. agricultura de calidad.
1: Mariposas, el otro día leí que estaban desapareciendo las mariposas un desastre macho. Claro, sí, no hay polinización es un desastre absoluto macho. son necesarios, sí. son, son, son polinizadores necesitamos
2: eso. Se hablaba ¿no? del
0: parabrisas ¿no? que antes ibas claro. conduciendo por la carretera y había miles de mosquitos y, y, y ahora ya es, no hay, no hay. <risa> y es
2: que en realidad esa es la vida que nos hace vivir y no nos damos cuenta y muchas veces, sobre todo viviendo cada vez más en las ciudades, perdemos ese vínculo con la naturaleza. Y no, no es que sea importante solo porque nos gustan las mariposas porque son bonitas o los pandas porque son monos. Es que en realidad detrás toda la economía depende de los servicios ecosistémicos que nos trae la biodiversidad y que hoy no monetizamos. Y entonces por eso como que pasa un poco a través de los filtros de la opinión pública y de la economía y es muy importante que consigamos visibilizarlo, proteger, ahorita, ¿no? visibilizarlo uh -huh. y proteger y, y a y los este, este gran,
0: gran, gran plan de Francia, de planificación ecológica, ¿cómo se, se distribuye o cómo permea luego a todos los departamentos claro. franceses? ¿no? O sea, que esto es algo que, que aquí alguien dice, un, alguien de otro gobierno y dice, sí. joder, qué tontería es eso. Pero claro, ahí son, son mucho más centralizados es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo es esto? ¿no?
2: Sí, hay, hay un, un plan nacional que en realidad cubre esos sistemas que os he dicho y con detrás medidas mucho más precisas que lo que os he estado contando para mostrar que en realidad es posible llegar a los objetivos ambiciosos que tenemos a Horizonte 2030 sobre la, la descarbonización, la biodiversidad y los recursos uh -huh. naturales eh, que todos los sectores tienen que contribuir y que todos los actores tienen que contribuir actores, ¿quiénes son? pues eh, son obviamente las empresas, el mundo económico pero son también un poco los ciudadanos y mucho también eh, lo que sería como las colectividades territoriales, sería en España ¿Y los ayuntamientos, no? claro, ayuntamientos y también las comunidades autónomas. Y entonces ese plan nacional ahora empieza una nueva fase, como un año después del inicio de la planificación y de tener ese gran plan nacional, empieza una fase para declinarlo, en cada región, que son como las comunidades autónomas. Entonces, esa, esa fase dura seis meses, más o menos, para la, la primera etapa. Empieza con un momento así político muy fuerte, uh -huh. que viene el ministro, eh, viene también el presidente de la comunidad autónoma, eh, viene, eh, que es alto cargo a la planificación ecológica francesa, invitan a todos la, los actores pertinentes en uh -huh. una comunidad autónoma y les presentan el plan nacional. Y luego dicen, bueno, pues ahora el trabajo va a ser, durante seis meses, declinarlo y adaptarlo a esta región. A la región. A la región. Y eso es, es un trabajo que democráticamente me parece súper interesante. Porque, claro, eh, es tan enorme la transformación que tenemos que hacer que no podemos permitirnos coger objetivos nacionales y tal cual ponerlos en cada región, en cada comunidad autónoma. Porque cada una tiene sus específicos Claro, hay, tiene que haber objetivos específicos, específicos en cada comunidad. Claro, cada porque región. hay algunas que son más rurales, sí. otras uh -huh. que y tienen Y lo tomando. sienten mucho más suyo, uh -huh. ¿no?
0: Claro, porque esos seis meses ellos lo adaptan y lo... Y se lo apropian. Y se lo claro. apropian, ¿no? Claro, la palabra uh -huh. sería apropiarlo. Y Apropiar es
2: se muy se importante porque hay, hay muchas personas hoy y yo creo nosotros en parte incluidos y también muchos eh, dirigentes de empresas o líderes políticos que no se dan cuenta de hasta qué punto esta transformación que tenemos que operar va a ser lo que es lo que decía antes, muy rápida y a la vez tiene, tiene que estar planificada para no dejar a nadie pues eh, sin solución. Y entonces hasta que no nos demos cuenta de eso no podremos eh, avanzar el primer paso que luego nos permitirá tener políticas públicas a la altura de la ambición que es la nuestra hoy
0: quedan dos temas. Vale, uno. <ríe> Uno sería la administración pública, ¿cómo puede dar ejemplo, cómo está dando ejemplo en Francia? Porque uh -huh. aquí tampoco se ve que la administración de una forma central uh -huh. o autonómica esté haciendo que esto sea tan cool o que de alguna forma uh -huh. utilicen ellos mismos coches eléctricos, pongan sus placas, etcétera, etcétera.
2: Claro, sí, lo, el tema de la administración pública es muy importante porque, bueno, primero, en, si miras en Francia, no sé qué será en España, pero seguro muy parecido, son 15% de las emisiones eh, de CO2 en Francia. Entonces el impacto que tiene de por sí Ajá. es muy importante, y pero es que el PIB además también claro, el PIB. claro el PIB. Y, pero es que luego puede le, el, si la administración es ejemplar como luego por ejemplo salen muchos líderes en la tele o eh, la, la gente conoce a su alcalde y tal al ser ejemplar pues puede dar ganas eh, al resto de la población o al menos mostrarles que es posible realizar esa transición y que es una transición que al final eh, no es una transición triste es una transición que tiene sentido y que también puede atraer a nuevos talentos uh -huh. y, y es también importante que la administración se mueva a la primera porque puede abrir también nuevos mercados eh, que luego permitirán, por ejemplo yo que sé tener eh, coches pequeños que no sean tan caros para la población si ha empezado el Estado invirtiendo y, y haciendo que las empresas eh, suban en cadencia y produzcan más coches entonces el coche número un millón costará mucho menos que el coche número diez entonces, si queremos que realmente se democraticen esas nuevas soluciones, soluciones es importante que empecemos por algún lado y eh, la función pública, la administración puede ser un buen inicio.
0: El, el último tema ya.
2: Claro, pero que han sacado un plan eh, hace nada unas cuantas semanas, Fue bueno, en realidad fue hace una semana, eh, un plan de transición ecológica de la administración francesa. Muy Así, rápido, el último.
1: Navidad ecológica. Navidad ecológica.
0: <ríe> Sostenible. Bueno,
2: te consejos. dejo. ¿Qué consejos nos das para Navidad Ecológica? No, yo no sé, o sea, Es invitado, muy complicado esto, ¿no? Yo, yo creo que si miras la Navidad Ecológica... No tener árboles... No, no cortarlos, o sea, no cortarlos,
0: no cortarlos por lo menos en Navidad, vamos, o sea, es no una locura absoluta, árboles. vamos, es que, pero, y más este verano del 2024, que puede ser tan complicado con el niño, ¿no? Sí. Pero bueno, si sí hay gran, tres grandes ejes, cuéntanos un poquito. Sí, yo yo ¿no? creo que Muy sí. rápido,
1: porque tenemos, nada, no, no, no nos da tiempo. La no alimentación. Tiempo. Alimentación.
0: Movilidad.
2: No. Movilidad y, y, los ecología, regalos, claro. y los regalos. Y los regalos. hacemos que Pues muchas, gracias, vale. a dos, abrazo, cuidaros, Venga, muchas
1: gracias a los dos, Fernando. Un abrazo, cuidaros. Y feliz Navidad a los dos.
0: Venga, Hasta luego, chao. chao.